Bine ați revenit la Sported Talks! Sunt Virgil Stănescu și, spre deosebire de episoadele precedente, acesta va fi primul făcut în limba română. În acest episod am plăcerea să vorbesc cu unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din România, fost sportiv, cotat la un moment dat drept cel mai bogat fost sportiv al lumii. Vă spun sincer, aveam pregătite multe întrebări pentru dânsul, dar discuția ne-a purtat în multe alte locuri. Aș putea să-l ascult cu orele, dacă nu cu zilele, doamnelor și domnilor, fost tenismen, hocheist, promotor, om de afaceri, antreprenor, manager, nici nu știu cum să-l mai prezint, domnul Ion Țiriac. În primul rând vreau să vă mulțumesc că mă găzduiți și m-ați acceptat această discuție. Sporte Talks vorbește despre sport, educație, despre business, educația în business, a sportului, ceva ce poate lipsește sau vedem dacă lipsește. E o discuție liberă, dar aș începe cu dumneavoastră. Peste ani, peste 50 de ani, când se gândește lumea la Ion Siriac, se gândește la jucător, la antrenor, la promotor, la om de afaceri, la ce ați vrea să se gândească? Ce ar fi primul lucru care ar trebui să... La ce aș vrea să se gândească, e greu să spun la ce aș vrea să se gândească. Dar oamenii care mă întâlnesc astăzi la vârsta mea și care sunt oarecum din generațiile alea care își mai aduc aminte, își aduc aminte de jucători de tenis. Nu că am fost olimpic la hockey, nu că am fost asta. Jucători de tenis care am fost pe vremea aia, ce domnule, ce vremuri, ce tenis... Totul s-a schimbat în sport, absolut tot, dar pe vremea aia era mult mai tehnic jocul, era mult mai uman, să spun așa, nu serveai cu două tânări care era cel mai mare, nu servitor, servior, să-i spunem așa, 170, acum Serena servește cu 210, jocul s-a schimbat și pe vremea era mult mai tehnic și de asta și amintesc ei de mine care nu știu cum o să-și amintească, mai bine să nu-și amintească, să-și vadă de treabă, să-și amintească de familia mea. Da, ok, vorbiți de, de diferențele din sport, dar nici nu aveați un, nu știu, o rachetă babolat din anii 2000 și... Adică dacă ați avea acum racheta aia, ar, ar face diferență? Că tehnologia și tot ce înseamnă cercetarea în sport se schimbă cu pași rapizi. Dacă vrei să o iei din sportul meu, pentru că tehnologia toată s-a schimbat, nu s-a schimbat atât de mult în basket, pentru că mingea e cam tot acolo. Mingea și ca echipament, însă s-au schimbat parametrii, s-a schimbat și metoda de pregătire, s-a schimbat metoda de nutriție, s-a schimbat... Adică animalul e altul. Animalul e altul, că Animalul este din toate punctele de vedere și la tenis animalul a crescut până la 20 de centimetri. Eu la 1,87 pe vremea mea eram în an. Acum 1,87 sunt pitice ăștia care mai sunt în prejur. Restul sunt de la 2 și 5 da. în sus. E o pelcă ăsta care are 2,30. Ăsta care vine de la basket și uite că a ajuns la tenis imediat. Sportul complet, complet, cum spun eu, cu a murit. Sport nu mai există, există numai business. Totul e făcut pe bani, s-au transformat multe sporturi și au devenit mai populare, beach, volleyball și alte care nu ai ce să... Am, am, cum am auzit pentru prima dată, 
nu știam eu că n-am fost, fost în viața mea la un congres al Federației Internaționale și sper să nu mă mai duc niciodată. Dar acum, săptămâna trecută, când am fost acolo, beach tenis. Nu știu că există beach tenis. Adică toate sporturile astea se fac și unde este competiția, nu atâta pentru televiziune, pentru că televiziunea, încet, încet, după părerea mea, s-a terminat și asta. Înseamnă medie. Și când spui medie, 28% din Rio s-a televizat, dar restul de 60-70% a fost pe telefon, pe tabletă, pe radio, pe toate treburile astea. Deci lupta asta la un divertiment care se numește sport între sporturi există. Iar unul dintre cele mai mari aturi care l-ar avea tenisul, ar fi că tenisul are 72 de posibilități de pariu la fiecare minge. La fiecare minge. Catalogați în ce înseamnă vânzarea și business un sport cu pariu. Încă o dată. Sportul poate exista în ziua de astăzi numai atâta cât uh, îl împinge din spate financiar un capitol sau o direcție sau alta. De exemplu, la tenis, hai să o luăm din nou, care e la același lucru și la fotbal. Jucătorul. De unde vine jucătorul și ce se întâmplă? Un copil pe stradă aici, pe stradă dincolo, lângă un club de tenis, începe să dea cu racheta în minge, îi se pare ăluia de acolo că este oarecum mai talentat sau mai are niște aturi fizice în momentul ăla, nu atâta tehnice pentru un copil la 3 ani, jumate 4 ani, nu te uiți la tehnică, lasă să joace și dacă vrea sau nu vrea. Adică ălea sunt criteriile. Și după care anii ăia se pregătește, deja la 10 ani știi dacă merită sau nu mai merită. În vremea mea, începea pe la 10, 11, 12 ani, bine, eu am început, eu am, din, și din greșeală am început la 15 ani. Eu la 17 ani. Am luat o mână la 15 ani, prima dată, racheta, că jucam bine ping-pong, eram un primit în joc. Asta crește și se duce. E, toată himera asta la tenis, care este totuși al doilea sport în toată lumea, except în Statele Unite și în Sud-America, și în Europa, și în Asia, nu știu dacă nu-i primul. Înaintea chiar a cricketului ăla, sau ce dracu joacă ăștia pe acolo, însă fotbal, 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 și aia e tenis. Din punct de vedere financiar, nu știu, golful e foarte de nișă. Și în niciun caz, golful global nu ia atâția bani cât ia tenisul. Pentru că în tenis, după socotelile altora, sunt undeva pe an la 300-400 de milioane premii. Premii între turneile care se joacă și garanțiile care le iau jucătorii la turneile mai mici. Joacă Nadal la acea Lever Cup care a fost acum, 2 milioane. 2 milioane, prima zi a jucat, a doua zi îl dorea puțin mâna, n-am mai jucat, dar tot 2 milioane am Asta pe vremea mea și eu am inițiat-o, adică eu megalomania nu m-a caracterizat niciodată, dar 
În 1985 eu am avut o școlă în mână care se numea Baker, Boris Baker, Neamț, cu toate multinaționalele alea și cu toate treburile astea și cu încă o treabă după război a fost primul mega mare star al Germaniei, care era mare lucru, iar treaba cu prețul era o treabă relativă de ce poți să dai, cât câștigă compania în general și cu ce poți să justifici ce ce. În momentul ăla nu aveai niciun fel de problemă. Iar acolo Boris Becker la sportul tenis a pus un zero. Păi da, dar nu aveți o, o cărare bătătorită. Când, când l-ați reprezentat pe Boris Becker și ați semnat contracte în genul ăla, nu era o, o, un ceva să zici, uite, și Popescu face atâta și Becker poate să facă atâta. Adică ați, ați făcut cărarea de Germania, la zero. Germania, Germania era lumea a treia. Pentru că în Germania de la Schmeling, 1940, cam pe un monteal de box, nu mai prea avea pe nimeni, Beckenbauer e adevărat, dar fața lui Beckenbauer o vezi pe în timpul meciului, trei minute adunat la un loc. De aici vine și popularitatea tenisului, să spune că în 1985 Becker a avut 2000 de ore de televiziune. Cum e posibil asta? Adică fiecare zi, 3 ore, 3 ore, curelor, cu asta, cu aia altă, cam de vreo sută de ori mai multe decât președintele Statelor Unite. Deci venind la treaba asta, a, dar ce vinzi? Vinzi numai fața aia? Nu, nu, vinzi personalitatea. Un jucător de tenis își face un megastar. Își face cam 15% pe teren și 85% dacă e managerul bun afară. Deci echipa din spate face asta. Ce anume? Echipa din spate face asta. Păi este echipa din spate sau în special omul. Adică îți trebuie un om. Un om care să dirigeze treaba pentru că îți trebuie un dirijor. Iar dacă există un dirijor în lumea asta care eu îl pun pe mâna aia avalanche. Samaranci, Eccleston, McCormick. AMG McCormick a fost primul care a văzut treaba asta la golf, e adevărat. Prietenia mea și fricțiunea mea cu McCormick a fost totdeauna aia, stai la golf, că știu golf, dar tenis, uită că știu eu. Însă el a văzut treaba asta, cum să multiplice, cum să facă. Dar el era o industrie. Eu am fost totdeauna un, un artizat, unul sau doi maximum. Nu puteam să reprezint mai mult, pentru că trebuia să fiu mamă, tată, antrenor, manager, uh, agenție de voiaj, absolut toate trebuia să le am în mână ca să văd despre ce e vorba de la A la Z. Însă a fost o perioadă superbă, senzațională, unde puteai să creezi și cu creativitatea, înțelegi? Ai luat niște monștri care nu existau, dar care puteam să-i fac și să plătesc eu contractul care eu l-am făcut, de exemplu, cu Deutsche Bank. Deutsche Bank era catedrala Germaniei. Nu s-a apropiat nimeni de ei, erau stat în stat, erau ăștia 12 la masă care nici nu aplaudau, tădeau cu pumnul în masă, așa, nu știu ce. Să le vinzi o treabă. Cu mama dracului să le vinzi o treabă. Și atunci le-ai vândut viitorul, că n-ai vei ce să vinzi altceva. Greu a fost până am ajuns acolo și am spus, bă, fraților, clienții voștri în viitor, cine sunt? 
Nu cumva sunt ăștia care au 14, 15, 16, 17, 18 ani aici și bunicii care se scoală la 3 dimineața când joacă ăsta în Statele Unite și milionul ăla de telespectatori sau 2 milioane la ora aia noaptea, că era paranoia totală, Ăia sunt clienții voștri care nu știu ce. Noi nu avem voie să reprezentăm. Nu, nu trebuie. Să reprezentați nimica și nici nu trebuie să faceți nu știu ce. Și într-adevăr l-au utilizat formidabil de, de bine, a și câștigat cu un prosop alb care și-l punea în cap în timpul schimbului și nu știu ce. Munca face exitul, face succesul. De două ori cel mai bun spot de televiziune, dar ăla care a fost atunci a treaba aia și ratatul cu BMW, ăla l-am ratat. Din, nu din cauza megalomaniei, dar din cauza că ăla era prețul. Mi-au dat 850.000 pe vremea aia și fără un milion eu nu semna. Însă mi-au făcut o mașină care era bună în California, una decapotabilă, Boris Becker. O serie limitată Boris Becker care iar aducea, dar am mai bine însemnat cu Ford cu 3 milioane pe ani. Așa era pe vremea aia. Pe vremea aia. La, că, la care Becker, pe vremea aia, nu știu dacă pe vremea asta e același lucru, făcea un jur de 25 la 30 de milioane pe ani. Care sunt bani mulți și frumoși. Adică în bancă net. Sunt puține sporturi care aduc asta. Nu aducea nici golful atâta, nu, fotbalul nu aducea atâta, iar vorba lui Eccleston zice, bă, ăștia stau aici, intră până acum două ore, poate nu mai iese, și ăla două ore joacă și ia mai mult decât ăsta. Care, bă, dar, dar, era și contextul și era și asta. Cu toate că există în Statele Unite o revistă care și acum mai anglită, se numește Advertising Age care se ocupă de business, de sportul, banii și nu știu ce. Și acolo și McCormick și și Donald Dell era pro-surf, altul care se bătea cu McCormick, dar dacă am dispărut fost jucător de tenis, zicea, ăsta e nebun, Dendel, numărul unu, nu mi iau 100 de mii, ăsta vreau un milion. Și spus, da, și nu McCormick, Borca avea 58 de contracte. Cum să servești 58 de contracte? Iar dacă le dai, o zi pe, pe an. Dar, dar cât, care e un număr? Pentru că sportivul are o viață foarte scurtă de, de profesionist. 10 ani. 10 ani, să zicem. În, în care poate nu-i tot timpul topul. Uh, are, are în top jumate, un, poate. Un an, doi ani, trei ani, Da. Și atunci pot să condamn pe cineva care mulți sponsor și că încearcă sau e, am auzit cuvântul de uh, mercenar de, pentru că se duce și se vinde tuturor. Nu e normal? Nu e normal să găsești uh, oportunități în lucrurile astea? Și da, știu că e greu să-i comunici pe toți, pentru că până la urmă trebuie, nu, e, nu e numai o, o publicitate, e și o, uni, o uniune de valori pe care le ai cu partenerul respectiv. Absolut. Și atunci lămurește dumneata cum lămurești Banca Transilvania să o ia pe Simona, Simona Hale. Eu mă gândesc că pentru Banca Transilvania Simona Hale a fost cel mai bun lucru care l-au făcut în ultimii 10 ani. Sunt convins. Din punct de vedere internațional. 
Sunt convins de asta. Dar, pe de altă parte, hai să zic că a dat 2 lei. Că asta l-am făcut eu. Adică i-am învățat. Și Nike am făcut-o eu, care Simona anul trecut, milioane și milioane și milioane. Și și le merită. A câștigat anul trecut Roland Garros, a fost numărul 1 în lumea asta, nu știu ce. Dar, cum ți-am spus, ăștia sunt, au, s-au deșteptat complet acum. Și spune numărul 1 în lume, X. Numărul 2 în lume, Y. Numărul 3 în lume, așa. Și după numărul 10 nu mai contează. Nu mai contează în afară dacă nu ești cu Serena William, sau dacă nu ești Nadal, sau dacă nu ești Federer. Federer a schimbat, să spune, să spune, pentru 300 de milioane. A luat de la japonez încă 10 ani. Joacă, nu joacă. Federer, după cartea mea de adrese, valorează mai mult de un miliard. Dar valorează miliardul ăla pentru că aș investi foarte bine. Eu cunosc pe partenerul ăsta. Fost jucător de tenis, jumate elvețian, jumate brazilian, emigrat înaintea lui Sturza, lui Tim Sturza, care a fost 16 ani campion elveției la tenis. Dar înaintea lui, are 86-87 de ani, Paulo Leman, a fost campionul Elveției. După aia a plecat, că tăticul era brazilian, a plecat acolo, a avut cea mai mare bancă din Brazilia, a vândut banca, a devenit cel mai mare berar din ale Americii. El a cumpărat Budweiser-ul american, îți dai seama, un brazilian scumpăr Budweiser-ul american, și a fost prima dată când a făcut un joint venture peste 100 de miliarde dimensiunile astea vorbim. Acum un an jumate, iar am scăpat trenul, a făcut aia cu Kraft și cu Heinz. Iar 110 miliarde. Iar nenea. Federer e prieten cu el. Adică, vin apoi și spui ce e sportul, ce este a... Dom'le, sportul este pe departe. De două ori Harvard și de trei ori Stanford și de patru ori Bocconi sau o altă universitate. Pentru că dacă cumva, în prima viață, că sportul eu o consider prima viață, cu toate cunoștințele care le face în prima viață și având în vedere că toată lumea când ești campion mondial, campion olimpic și o personalitate, uite, Ilie Năstase, de exemplu, te iubește toată lumea. Timp jumate veneau să-l fluiere, jumate să-l iubească, dar și aia care fluierau, tot îl iubeau și băia. Și acum, cu toate greșelile, și Boris Becker și așa mai departe. Dar la 30, 28, 31, 32, mai se rupe și un genunchi, mai se rupe și altceva, o iei iar la capăt. Ce faci în a doua viață, după ce ai terminat? E, dacă în a doua viață reușești să fii nu iubit, Că vine altul și iubește mai mult decât pe tine, la care sare mai mult, fuge mai repede. Totdeauna e unul care sare mai mult, fuge mai repede, are altceva și așa. Labor. Două grand slave-uri, domne. Ăla e adevărat grand slave. Toate patru în același an. Ăla e grand slave. De atunci nu s-a mai întâmplat din 69. Eu i-am făcut cadou. Aveam aici, la Roland Garros, două seturi la zero, în sferturi. Mi-a dat 10 dolari ca să-l lasă mă bată. Uh, nu exista niciunul mai bun pe A venit pe urmă să am ăsta, domnule, nu mi-a plăcut niciodată mare jucător, dar șase ani de zile, numărul unu, 
merită oarecum să începi să te gândești mai bun ăla sau... Și pe urmă vine nemernicul ăsta de, de federare, care e de pe, altă, de pe altă planetă. Ăsta inventează treburi care nu există. Și cu picioarele, și cu asta, și cu aia altă. Înțelegi? Nu numai cu mână. Eu sunt totdeauna adeptul că dacă n-ai picioarele să te duc acolo unde vine mingea de pomană joși tenis. Dacă îi dai unei maimuțe destule banane, lovește o minge. Dacă să duc acolo să fac aia, cu toate că poate, e mai greu. Dar atunci vine apoi înainte și înapoi. Adică spui care a fost cel mai bun, care a fost asta, care a fost aia. Și urmă, cine și ce și de ce. De ce îl ia ăla pe 300 de milioane pe Federer? Pentru că, probabil, mâine dimineață vinde ca să-și ia 300 de milioane înapoi într-un an. Becker, în 1985, a vândut 2 milioane de tricouri fumă într-un an, numai în Germania. Da, cu siguranță e o, un, o viziune de business. Se, se muta și din basket. Vă dau un exemplu. LeBron James s-a dus la Miami, a influențat piața imobiliară. Piața imobiliară, adică nu că a vândut șapte tricouri, nu că, adică au calculat că prin venirea lui în orașul Miami a, a crescut piața imobiliară. Efectele astea le are sportul, dar vorbeați de, și, și vă aduc puțin înapoi, de prima viață. Sportivi, în general, sportul își cere sacrificii cu siguranță. Adică ai un focus. Un focus mai ales la înaltă performanță. Este un focus care... Un, un filtru foarte fin care aduce niște persoane de la înalta performanță, dar care au și focusul total. Și auziți sportivi spunând tenisul e viața mea, basketul e viața mea, fotbalul e viața mea. Și se ternă. Poate cu noroc nu se ternă cu o... o accidentare, ci se ternă că ai ajuns la vârsta respectivă. S-a terminat viața, e considerată prima moarte a sportivului. Ce face mai departe sau când începe să se viața, pregătească? Viața începe după ce ai terminat prima viață și în a doua viață, dacă reușești să fii respectat, să-și aducă aminte de tine, dar să te respecte. Cât timp își aducă aminte? Își aducă aminte decenii. Okay. Își aducă aminte... De, de Ali, o și aici vorbiți numai de medalia, de numărul 1 sau de... Că numărul 2 și 3 nu prea depinde, aș aduce nimeni. Depinde de cine vorbești. Sigur că în ăsta se-a fost 3 luni de zile sau un an de zile sau numărul 1, primul numărul 1 care a fost. Însă eu mă duc acum pe Șoamsterize cu Năstase și mă duc cu uh, Djokovic. E Năstase, nu? Și acum. Da. Și acum, adică aș aduc aminte de ceva care îi marchează, pentru că are fac o diferență. Dacă te duci matane cu... Ia basketbalist, ai sunt Lebron, ăsta, care se pare că este, eu nu știu nimic, eu. Mie nu mă place și fiind de trei ani la Boston, i-am văzut pe celtic ăsta de la Alazet până mi-a sărit ochii. Însă toți fac o diferență aici, acolo sau dincolo. Însă o personalitate, personalitatea contează cel puțin 80% și pe urmă exact ce ai făcut și cum ai făcut. Dacă ești ăla care partenerul tău poate să-l și folosească. Adică pe undeva faptul că, îți dau exemplu din nou, Banca Transilvania a luat în 
Times Square, la New York, da, la, o... la mare care e la acolo și a pus-o, pus-o pe asta acolo pe el, îți mulțumim, Simona. Și mă ridic pălăria, domnul. Adică sutelele de mie au fost foarte bine folosite, pentru că sunt milioanele de români campă peste tot și vine înapoi, sigur. N-a făcut-o el numai din galanterie sau patriotism. Dar viziunea de Transilvania... Dar depinde și cum folosești tu. Depinde, pentru că dacă eu îți dau și matale, nu mă folosești. Și am avut, cum să spun, Curajul la totdeauna să-i spun un partener, atenție, ai plătit 10 lei. Dar dacă nu consider că trebuie să cheltuiești 20 în spate, nu-l mai lua. Că nu merită să faci legătura, să nu știu ce. Uită-te la Stan Smith. Stan Smith și astăzi, pe nemernicul ăla de pantopa Adidas, care este cel mai simplu care este, ia încă undeva între 5 și 8 milioane. În fiecare an. Da, ia-mi un picior acum. Fiecare an. Înțelegi? Da. Adică și nu-l găsești. Nu-l găsești. Eu am găsit în Italia o pereche de Stan Smith din, din greșeală. Adică asta. Aici ne-am vândut prost noi, Năstase. Năstase a plecat cu el odată. Năstase lua așa anul trecut 10.000 de la ei. Ăsta e 8 milioane. Depinde acolo cu la vânzarea cum e. Sportul este un mare business, personalitatea este foarte mare. Nu știu de ce Neymar ar putea să ia 250 de milioane. Dacă fac eu socoteala bine, ea trebuie să plătească pe asigurare 5%. 10-20 de milioane pe an la asigurare. Nu știu dacă merită sau nu merită, dar de plătit plătesc, sigur. Că chiar cumpiți nu sunt. Nu e cazul, adică sunt anumite dimensiuni care nu intră în ecuație. Abu Dhabi, Qatar, toate astea nu intră în ecuație. Aseară mi-a dat telefon, aseară. Și măi, Emirul iară se gândește la turneul de la Madrid. Îl vin sau nu îl vin? Zic, bă, te vândut la șbinde, pentru că atâta sunt de obosit să mă bat cu toți nebunii, cu toți dobitocii, primarul duminica trecută, zic, vai de mine, și de mine, opoziția, nu pot, zic, și uite, dacă nu-mi faci altă stadion, eu nu mai pot să stau, nu, trebuie să mă duc, mă duc săptămâna viitoare, vorbesc cu prim-ministrul de la Bayern, să vedem dacă vor să construiască sau nu. Eu eram într-o țară unde biletul cel mai ieftin e 7 euro, când în Germania e 47 de euro. Dar, dar nu e numai asta treaba, că aș rămâne acolo, dar mie îmi trebuie un alt stadion, dacă vor să construiască. Ei câștigă pe an direct la treaba asta, între taxe, între VIT, între hoteluri, între nu știu ce, nu făcut de mine. Nu făcut de mine. Orașul a luat anul trecut, 2018, 130 de milioane. Păi, eu nu trebuie, nici 10% nu vreau din asta. mie îmi dă 7-8 milioane orașul. Bun și aia, pentru că dar mi-a construit o treabă superbă pentru acum 12 ani, nu mai e. mai trebuie un stadion de 10.000 ca să împart treburile, ca să compensez. Și sunt... Mă, mă apasă. Însă venind înapoi la, la cine e, cum e și cum să vinde, toate treburile astea 
Sunt niște treburi de personalitate întâi și pe urmă, dacă îl folosești sau nu îl folosești. Ronaldo. După părerea mea, Ronaldo e pe departe cel mai bun jucător. Nu Messi. Mie nu-mi place Messi pentru că și sunt Real Madrid de când eram mititel, dar și pentru că ăsta e mult mai atlet, după părerea mea, n-are, poate n-are atât de abilitate. Dar ca atlet și ca asta, și ca profesionist. Ronaldo nu e îngâmpatul ăsta care îl vede toată lumea. Asta după fiecare antrenament la, la Real mai stă Nici nu are cum altfel. De toți de acolo. Adică noi probabil nu facem de tabloidizarea sportului care nu este cu nimic la acel nivel. Dar diferența dintre ei, dintre Ronaldo și Messi, de exemplu, Ronaldo comunică în cu totul în mod. Are tot felul de business-uri, de direcții, de... Când, când a plecat la Juve, a, a vândut în primele, nu știu, săptămână, mi se pare, 100 de milioane în tricouri. Da. Problema care e aici este că nu știi dimensiunile și nu ești de meserie, nu. Eu sunt un prieten cu ăsta, președintele lui Real. Întotdeauna. Și când a, și-a dat demisia și când nu știu ce, pentru că omul este două, un om cu două, așa, și nu știu ce, ce. Băi, am schimbat antrenor, tot de pământ. Am schimbat operatorul fizic, tot de pomană. Am mai cumpărat trei jucători, tot de pomană. Schimbăm președintele. Ne-am dat demisia și a plecat. La revedere. Ori m-a venit înapoi și acum. Și mi-aduc aminte când l-a luat pe ăsta pe englez, pe zi, pe... Beckham. Ăsta cred că sătorit cu Madame Spice. Beckham. Pe, pe, da, pe Beckham. Ești trâmpit la cap de 50 de milioane pe ăsta, vremea Am făcut 150 de milioane în Asia, cu două meciuri, și 50 de milioane de tricouri vândute. Și pe urmă termin toată treaba. Și acum trebuie să te gândești că s-a trezit acest uriaș care nu exista pe vremuri, care se numește China. Da. Uită, da, da, uită, absolut tot. Toate tot ce vrei, uiți de peste tot ce nu știu ce, nu știu cum. Stadion de 22.000 de locuri în 8 luni de zile la Shanghai. Eu am fost acolo să văd primul an, că masters-ul meu de la, l-am făcut pentru ăsta, pentru Schroeder, când era la Hanovra, pentru târgul mondial care l-a avut acolo a luat masters-ul, am dus eu acolo patru ani, imediat după aia a plecat la Shanghai. 9 luni. 9 luni să faci un stadion de 22.000 de locuri. Care? Stadionul era plin. Veneau de uh, mititei să vadă despre ce-i vorba. Când aveau nimic. Acum, ieri, nu știu cu cine dracu discutam, ieri, nu știu, i-am arătat pe telefon, este tot în China, în turneu, mai mititel, 250 de la calificări din 32 erau 21 de chinezoice. WTA? 1 miliard 300. Pe, 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 pe tablou erau 8 chinezoice calificate deja. 1 miliard 300, nu, sunt vreo 2 miliarde și nu știu cât dracu fac, dar când a câștigat Nali, asta, Lina, cum se numește acum vreo 10 ani, 12 ani, Roland Garros, să spune, să spune, poate să exagerează, că după două luni erau 10 milioane care jucau tenis. Și sunt uh, 
jucătoare de 1,80, 1,85, nu știu ce. Adică când le vezi, îți dă două palme, dormi, dormi acolo. Înțelegi? Deci la miliardele astea să găsești și din aia, și din aia, și o altă aici. E altceva. Deci trebuie să iasă din economic, uite, adică sunt băieții. Absolut. Absolut. Dar cât, de, cât devine politic? Cât devine politic? Ca și direcție, și a Chinei, și uh, în, în tot ce înseamnă... Sportul în România, pe vremea lui Ceaușescu, era politic. Și acum da. nu e. Dar acum nu mai e. Da, da, cât e în, tot politic. În cartea mea de, de adrese, dumneata, dacă cunoști, ai o altă părere, te rog să-mi o spui că mă interesează extraordinar de mult. Eu cred că nu mai există sport în România. Eu cred că în, în, în lipsa pe care o avem, să existe o Simona Halep, să existe o Cristina Neab, să existe o Ana Maria Brânză, să existe... Nu, 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 nu. sunt excepții. Sunt excepții. Nu, nu sunt cultura. Marian Drăgulescu, care la 39 de ani nu, se califică la Olimpiadă. e o moștenire de la Nenicu. Ăla și în anul 2000. <laughs> în anul 2000, când mi-a pierdut medalia acolo... Nu, în 2004, scuză-mă. La asta. Când am ieșit de acolo, regele ăsta, Juan Carlos, zice, eu mucea grație, mucea grație, că mi-a Pentru că ăsta trebuia să sară capra. Atâta tot să se ducă a doua săritură, sară capra, să apără tot aurul. Mi-a făcut trei, asta nu știu ce, și a ieșit afară. Și și în afară a luat argint și a luat spaniolul aurul. E un fenomen iară. Sunt, ăștia sunt excepții, domnule. Eu nu vorbesc de excepții, okay, vorbesc da. de piramida aia. Piramida, lipsește, dar dacă tot vorbeam de partea asta politică, părerea mea este că administrația publică, care susține 99% din sportul bravo, românesc, bravo. îl face leneș? Domnule, nu îl face leneș. În primul rând, motivarea nu mai există de pe vremea mea. Pe vremea mea, motivarea era că dacă făceai puțin sport, nu știu ce, ieșeai afară. Ieșeai afară și aveai o viață nene când veneai înapoi și vendeai 20 de perechi de ciorapi și 3 kiloți și 4 pobede care veneai de la ruj, trăiai 6 luni. 6 luni trăiai și mai ieșeai afară și veneai înăuntru și așa, ăla a fost comerț. Nu ăsta de astăzi, ăla era comerț al dracului. Să vinzi în România, nu, să cumpere în România cordaje BS, Babola, să le vinzi în Franța. Deci asta este cariera duală. Nu știu, trebuie să te descurci cu toate treburile care le-ai făcut în prima carieră și care toată, tot ce se numește caritate în prima carieră și asta, o faci pentru că îți dai seama că ciupești ceva din viitor. Ciupești ceva din viitor. Vorbeam cu Halep când ieri sau alaltă el că se ducea iar cu spatele pe acolo, pe la fitness la mine. Vorbeam că ea zic, bă, nenorociții ăștia cu federația lor, zic, bă, mamă, ce mi-a lipsit mie să mă leg la cap, dar tot bine Sahara după Halep, după Halep, tenisul dispare. Dispare. Nu e unul în primul 100, nici băieți, nici fete. Niciodată, din 1929 până astăzi, n-am fost atât de rău. Și vorbeam cu Halep, zic, bă, am făcut asta, am dat lui nevastă, adică era asta preparatorul fizic și acolo. Și nevasta e vicepreședintă la Federația Am zis, am dat, 
se duce acum la 60 de școli, 70 de școli, dă terenul la plastic, racheta, mingea de burete la clasa 1 și la grădinițe și sunt vreo 3-400 de copii și 6 luni le plătește și antrenorul să se ducă acolo o dată de două ori pe săptămână, se pare că și ultima dată când au făcut-o acum 2 ani, au tras vreo 40-50 care au rămas din aia 10% care au, dacă rămân 10% din juniorii care se duc pe urmă mai departe. Am dat iară 70.000 sau 80.000 sau nu știu cât. Dar are ce? Păi că înțeleg că eu de ce să nu dau? Pentru că le dau și eu 20-30.000 mâine dimineață, nu știu cum. A durat un an și ceva. Eu nu am nicio relație cu Halep oficială și nici neoficială, înțelegi? Pe formă, eu sunt unul care din când în când o bruschez, dar e natura mea, n-am cum să mă schimb. Nu am cum să mă schimb. Și știi care e nenorocirea? La sportul ăsta, tu mama, mă simt totdeauna am dreptate. Totdeauna am dreptate. La USO până acum, după ce a jucat primul tur, am luat-o deoparte să-ți fie rușine, ție, când te uiți în oglindă, față de mine, față de toată lumea. Unde ești? Păi, domnul Țirea, n-ați văzut că nu știa. Unde ești? Cum ne? Păi, da, domnul Țirea, nu mă luați. Nu vrei să te iau așa? Du-te. Nu mai îmi da bună ziua, du-te. Îmi vezi de treabă și du-te. Degeaba ai șocat-o. Și spune. Am vrut să păcălesc tenisul. Sigur că da. Dacă mii pe mine mă întrebi de ce a câștigat Wimbledonul, eu spun că nu știu. Încă nu știu. Pentru că după al doilea tur, zic, bă, frate, du-te pe acasă. Ia-ți ca trafusele, du-te acasă. Sau dacă nu, in și mori acolo și rupe. Ai atâta talent ca să arunci pe peste tot. Intră acolo. Nu înțeleg că mi-a ieșit. Mi-a ieșit. Știți că azi am jucat mult mai bine și mi-a ieșit asta. Stau acolo pe linie și nu știu ce. Nu înțeleg și mai bine am jucat. Bine, cu faptul, dacă ai jucat și mai bine, și, și mai bine, și într-adevăr, și mai bine, și mai bine, și mai da. bine. Ia să văd și eu cât de bine pot să joc. Cu 10 minute înainte, nu înțeleg. Foarte emoționată. Băi de mine, mă bate asta iară. Zic, auzi? Hai să facem o treabă. Du-te avionul de la aeroport și du-te acasă. Sau dacă nu, tu ești în finală la mâini. Știi ce e să fii în finală la mâini? Tu te duci acolo și mori pe teren, ăla mor. Păi cu public, care public? Nu există public acolo. Dar domnul că asta a fost o sută de ori acolo. Nu există public, nu există nimic. Să fiu al dracu, vite-te. Mă găsește totdeauna pe unde sunt. Nu mă vezi, nu vezi nimic, nu vezi echipa. Echip. Care echipă? Care echipă? Și la tenis e foarte greu, nu? La tenis e greu pentru că toți sunt dependenți de tine, antrenor. Tu plătești. Ăla fizic, tu plătești. Și pe urmă, dacă un antrenor nu știe ce îi trebuie fizic jucători, ce trebuie antrenor? Dacă un antrenor nu știe să-i vorbească jucătorului, îmi trebuie și un shrink lângă el sau nu știu ce. Șapte inși. Echipa. Care echipă? Te dracule și mănâncă acolo, stai șase ore pe teren și ne... 
Asta are nenorocirea că la 15, 14, 15, 16 ani n-a fost învățată să lucreze. Pentru că ora aia cu talent, cu tot respectul pentru Cristina și pentru Năstase și pentru are asta de trei ori mai mult. Din tot ce vrei, din tot ce vrei inventează. Pune-o să joace fotbal. Eu fac pariu că asta ține mingea pe picior fără să-i cadă mai mult decât feciorul lui Hagi. Acum, cu care? Cu aia? Cu mingea de tenis? Cu ce vrei? Cu ce vrei? Îi dai racheta de ping-pong asta, o pui pe patine imediat, o pui pe schiuri și așa. Tot! Tot! Dar aici și aici e latina. Nu e. Pentru asta, pentru mine, surpriza care a fost nu atâta ca juc. Știu că știe să joace fără probleme, fără nu știu ce. Treaba avea o singură treabă de făcut. Nu îi da prima minge să te rupă. Dacă îi dai prima minge în mână, nu știu ce, ai pierdut. Pentru că rupe și mai devreme sau mai târziu intră. Că altă tare, n-ar. 3 metri nu se poate deplasa. N-are cum. Și nu mai joci decât stânga-dreapta. Nu cumva să-i dai de patru ori la nacea. Cum a respectat tot ce nu știu ce, asta, să ridici pălăria așa. Dar sunt treburi, se întâmplă treburi din astea. Eu am avut altul cu un talent extraordinar. Toți ăștia copiii mei, domnule, în rol 13-14 ani și am dus acolo. Nu făcut Boris Becker, antrenorul lui Djokovic, un milion pe an și Djokovic e numărul 1, unde duci la numărul 0, ce faci cu el? Nu. Și Djokovic, eu, extraordinar, domnule. N-am avut în viața mea unul să fie mai pozitiv și să vorbească și nu știu ce, nu știu cum zic. E regulă. Tu ia unul de 15 ani și fă numărul 1 în lume. Atunci ai noroc. Dar dacă e 2, și dacă e și pe al treilea, atunci ridici pălăria și n-ai, n-ai ce să faci. Pentru că altfel, în ziua de astăzi, nu e Djokovic. Ai jucat Halep ai jucat la Roland Garros, în turul 2, 54 de minute. Astea 54 de minute pe teren. Tu ai jucat 9 minute și 32 de secunde. Restul, prosopul, ducându-te, nu știu ce. Mami era cu mine în spate acolo și mai joacă două ore, n-ai servit ca nume. Tonțirea, trebuie să-mi pun Trebuie să-mi pun capul la loc. Capul la loc, nu ți-l pui cât îi rău. Uită-te, du-te acolo, nu știu ce. Să mă mai gândesc, să mă duc. Pur, a fugit la fotbal. Dacă la 14 ani, 15 ani, dacă juca alea 3, 4, 5 ore pe zi, avea altă bază de plecare. Ia aici, vrea mai mult decât aici. Și se rupe. Da, spuneți că vă dați seama, v-ați dat seama până pe la 10 ani de un sportiv care putea face tenis. La tenis, cel puțin. La tenis. La tenis. Nu, nu contează cât de, de vreme se maturizează fizic. Cât de, ce, adică îți dai fizic. seama că va avea un 85 sau un 75? Fizic, eu trebuie să mă uit la părinți oarecum sau altceva. Și pe urmă trebuie să mă uit neapărat la ce compensează. Cât compensează rapiditatea lipsa de fizic? cât compensează tehnica lipsa de înălțime. 
Dar care nu știm dacă va fi sau nu. Ea e mea, cum spun nemții. Da, e și în da. pentru că te uiți în prejur, știi despre ce e vorba sau speri despre ce e vorba. Nu să influențezi genetic pentru că se poate. E mai bagi aia, mai bagi aia. Nu, nu. Eu la mine treaba asta nu există și te-am prins odată pozitiv și asta. Eu am inventat-o în 2099. Înainte de Olimpiadă ne-am spus, acum șase luni de zile, curățat, putrin odată, suspendat pe viață, din olimpism. Din alealte n-am dreptul, dar la olimpism a fost singurul președinte ever, care înainte de Olimpiadă m-am dus, nu erau mulți, erau 5-6 mii, nu erau 20 de mii de jurnaliști acolo și am spus, am unul care e un hoț ordinar, l-am prins pozitiv, nu e bolnav, nu e nimic, e în avion. Am vrut să-l trimit cu trenul, dar n-am putut, că din Australia era mai greu. E acasă și dacă mai e încă unul, să nu mai întrebați, și încă unul, și încă unul, tot așa e trimit și pentru viață, suspendat ca asta. Bă, parcă eram Hitler, erou, nu știu ce, în sfârșit, cineva recunoaște, să poate, că nu știu ce, nu știu cum. Dar, pe de altă parte, ați susținut-o foarte mult pe Andreea, bine fiind cu tot o altă Doamne, discuție. Eu, îmi pare rău, o am acasă. Pe lângă Nurofen, pe lângă Nurofen, no, care îl declară, da, îl declară. Că, doar, doar, doar ca să fac, sunt total de acord cu... Eu am luat 16 în ziua aia. Uh, <coughs> Olaru a luat 3, dar avea 10 kg mai mult și nu iese. Efedrina aia, când vizi la mesele. Federația Internațională, ce nu? La mine e în regulă. Uite aici, ia domnul tribunal. E în regulă. Nu contează. Eu nu sunt tribunul pe Federația Internațională. Eu sunt aici tasul și de asta. E tasul, măsa, ce este aici, e în regulă. De asta. Domnul avocat, explică-i că, uite, de la două institute, ai că dacă e adevăr pseudo-efedrina asta, nu știu ce, dăunează la alea două minute care trebuie să... Dar cum ieri nu era în șase, a luat nurofenul azi noapte. Și stând acolo, de la șapte dimineața până, până la patru, am ajuns, adică nu am ajuns, la patru m-am trezit. Uitându-mă în hârtiile alea, și am descoperit miracolul, da. Miracolul. Au plecat la laborator la ora 2 dimineața. Fata i-a dat drumul numai la 2. 62 de mililitri. N-a putut să facă mai mult. 62 de mililitri. Și au venit 100 de mililitri. Doamna, doamna președinte, ați citit? Mr. Tiriac, you don't, uh, you cannot talk because you lady. Ceaușescu told me, fucking 50, fucking 50 years, not to talk and I did. Mr. Tiriac, watch your language. No, you watch your eyes. Have you read the papers? Of course, then. Have you read the papers? Have you read it? 62 milliliters. And Hunter came back. Oh, 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 oh. We have to stop. Uh, you have to stop now. Well, why you don't you declare manipulation? When we go home, when we see something else, the lawyer of uh, IOC, it's in agreement with that. No, 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 no. We have to do. You know, at six o'clock, you have to give me this is the law. At eight o'clock, they say no. We are giving you 
tomorrow at three o'clock a decision. It's illegal. No, it's legal because we decide so. Padoazi mandus la aia patruzeci, am rupt ușa, că nu mă lăsau înainte și am zis, foarte bine. Uite, sunt o mie de jurnaliști, nu? Stamara m-a lăsat și am întrebat, zic, mă, eu vă cunosc pe toți 40, dar toți 40 mă cunoaște. Ieri seară plângeați cu mine, vă, cea mai bună sportivă asta, cea mai bună. Eu uite ce s-a întâmplat. Acum, eu în fața voastră nu pot să o suspend pe asta, pe viață. Pentru că că știu că nu e așa. Și atunci eu demisionez. Și am demisionat astăzi aici, în fața dumneavoastră. Vreau să văd care dintre dumneavoastră pe motive morale demisionează cu mine. Știi care a fost miracolul? Niciunul n-a demisionat. Din asta. Niciunul. Toate jigodile care erau acolo. Și am spus de Samara, am început și aici cu aiesiul tău. Te respect, dar eu n-ai osit, nu mă duc nici dacă nu și-a băgat un fracet. Însă, toate organizațiile astea mari, cu miliarde în dreapta, miliarde în stânga, uite la tenis, uite handicapații ăștia, au vândut singuroaset care la avea cupa de vis. După 120 de ani, vin cupa de vis, două miliarde și jumătate pe 25 de ani. Și băi, fraților, cu singurul care m-a ridicat acolo la asta, n-am nimeni curat. Zic eu, sunt atât de inteligent încât îmi dau seama că nu-s prost. Nu și că nu-s prost. Eu pe altul ca să-mi facă treaba. Bă, dacă tot ați vrut să vindeți, am instructurile că trebuia revizionată. Sigur că da. Dar v-am spus eu că trebuia revizionată de 2 ani, de 5 ani, vă spun. Odată la 2 ani, cu 8 echipe, în alea 10 zile, nu 18 echipe în 7 zile. Unde-s vestiarele, mă? 18 la mine, că jucar la mine la Madrid. Unde să eu am construit treaba aia? Să vedem, o să facem portatele și toaletele, pe păi am cumpărat din alea portabile. Da. Campionat mondial de tenis. În 2 miliarde jumate, dumneavoastră, am cont closete portabile. Dom'le, vreau să văd și eu contractul. Sunt membru din 1929 până astăzi. N-am fost niciodată, nu mi-a fost rușine că am fost român. Acolo eram în ultimul rând la vot, cu trei voturi. El alții aveau 12, da? nu este, cu Uganda, cu Congo, cu nu știu cine. Cum am ajuns aici? Trebuie să vedeți, domnul Sreia, că acum trei ani de zile trebuia să plătim 10.000 de dolari și nu am avut banii să-i plătim. Ce vrei să ce, ce vrei să-ți spun? Păi... Aș vrea să vin cu chestia asta, că ați declarat, v-am auzit la un moment dat, că vă doriți să ajungeți la vârsta la care uh, România ar trebui să fie acolo unde îi se cuvine să fie. Ce îi se cuvine? De ce, de ce îi se cuvine? Ce, ce o face să îi se cuvină? Că ne zicem, da, suntem și eu, am, am naționalism în mine și... Am jucat pentru echipa națională și capitan și trăiesc. Ieri, ieri discutam aici că Hanet nu vrea să joace Cupa Federației pentru că vrea să concentreze cu olimpici, pentru vede. Și am spus eu, 
nu știu cu cine, noi jucăm cu Rusu aici, le, probabil că pierdem, putem, dacă nu joacă, pierdem 5-0. Eu nu dau un ban la jucătoare. Și nu știu dacă atunci jucăm numai cu junioare, niciuna nu joacă. Fie sănătoasă. Ce s-a schimbat? Pentru, dacă nu joacă pentru țară, pentru asta, e problemă. Nu, ca să ce nu e nicio problemă. S-ar putea întâmpla să facem un sistem în care, dacă câștigă un meci, îi dau oia 10 lei sau 10.000. Dacă mai câștigă un cu meci, îi mai dau 10.000. Și dacă echipa câștigă toată, probabil că îi dau 50.000 împărțiți la nu știu ce. Dar nu tot ce vine de la Federația Internațională, jucătoarelor, că dacă nu, nu joacă. Exact același lucru care în 1999 Gațu, Dumnezeu să-l ierte, Grințescu, toți ăștia m-am trezut cu ei la mine acasă, a murit Lia, a murit Lia, trebuie să faci. Simplu că n-am timp. Nu am timp, zău nu am timp. Am și tenisul, am și asta, am și aia Nu am timp. Nu, nu, că trebuie să faci, că trebuie nu știu ce. Bun. Prima întrebare. Tot ăla era un 17 în bordul Comitetului Olimpic. Cu cât plătim medalia? Și bă, fraților, dacă am mai avea bani să luăm 100-200 de medalii să le plătim, cum, cum să le plătim? Adică le facem noi de aur aici? Sau? A, nu. Pe de unde să plătesc? Am să zic că am avut 300.000 pentru tot anul de donare. N-am avut bani să fac testele. Cât am? Te dau și chiloții de pe mine. M-am și pârlit acolo, că am promit la fiecare un fort și mi-a dat fort trei mașini. Și a trebuit să dau eu la alte 24. Dar nu e asta problema. Dacă merită și nu știu ce. Că pe mine mă condiționez. Că dacă nu, nu joc pentru țară, eu am așa greșită la mine. Și s-ar putea întâmpla să mă voteze ăștia jos, din nou, și să-și facă ei echipa. Nu, nu am nicio pretenție. Dar așa o fac eu, că sunt toți profesioniști și trebuie... Da, sigur că bă, dacă ești campion mondial... Și eu, dracu, dacă nu fac 50-50 cu tine, cu tine. Uite așa fac, îți dau 50-50 cu tine, că acum nemernicii ăștia au pus 23 de milioane. Eu, e o chestie de educație, zic eu, și de o parte, și pe cei pe care, cu care suntem alături chiar sunt și niște oameni. Oamenii ăștia au undeva o pelerină în dulap și noaptea o pun pe ei și zboară prin oraș. Adică mă surprinde faptul că poveștile astea nu se știu, că valorile alea nu reprezintă ceva mai mult decât, decât e, e și piața economică. Și piața. Piața economică. Piața economică în sensul în care zice că da, dar de ce să o luăm pe uh, Camelia, pe Ana Maria Brânză, când am putea să luăm un influencer care are mai mulți valori pe social media. Și atunci și asta încercăm să, să educăm. Dar spuneați de lotul național și de, de reprezentarea României. E, e o problemă de educație? Că noi zicem că nu e piața, nu e că e pe de-o parte, că nu știu, că nu știu ce înseamnă sport, că ei tot ce văd e tabloidizare. Dar e și vina noastră a sportului. Știm să facem lucrurile astea, știm să ne educăm, știm să ne pregătim, știm să ne pregătim să fim, ziceați, ziceați de, de, de Becker și de personajul Becker sau de Ilie Năstase, știm să devenim acel brand 
În timpul carierei, nu după. Foarte greu să te gândești la moralitate, să te gândești la niște treburi, să te gândești la poziție, să te gândești la, nu la naționalism, la, la o treabă care de data asta nu ai mai făcut, nu ți-a mai dat-o nici tăticul, nici mămica. Eu nu vorbesc de mine, pentru că eu sunt atât de bătrân, că eu când intram la clasa întâia, primul dată îi spuneam tatăl nostru, după care cântam trăiască regele, și după aia începeam ora de asta. Și era cu tricolorul și atunci pe marginea aia și nu știu ce și nu știu cum. Urmă am avut cravată la gât, nu știu ce, dar tricolor tot era, cu altă stemă și cu nu știu ce, dar tot erau, aveam treaba asta. Iar a doua cupă finală de Cupă Davis în Statele Unite, în Carona Enaia, suntem acolo la prezentare, totuși, finală de Cupă Davis, televiziune mondială, nu știu ce, încântă trăiască regele. În 70. Am fost sigur că am ieșit afară. Ei alții au rămas acolo, eu am ieșit afară. Și am obligat a doua zi să facă deschiderea din nou, să-mi cânte imnul național, care era pe vreme, nu că aveam ceva cu regele eu. Măcar atât de mitocănie să și nu au făcut-o pe vrea voință, nu? Mitocane, mitocane. Ca și domnul Davis, când a fost aici în 72, care e american pur, nu englez, nu știu ce, cât de mulțumit de să fie în România la Budapesta și este fericit că finala de Cupa Davis e la Budapesta. Adică asta e educația care o ai. Însă, venind înapoi, nu mai e educația aia, nici la familie, nici nu știu ce. Acolo unde ne ucid americanii, ăia nu există casă să n-ai steagul afară sau nu știu ce. Să dau un exemplu, eram 9-11, eram în Tanzania, vânam lei și elefanți și nu știu ce și nu știu cum. Asta geta m-a chemat pe un satelit, feciorul meu care era la Los Angeles, la Master, sau pe alt satelit a dărâmat, asta a dărâmat, și aveam pe șeful meu de atunci, de la tenis, de la ATP, un american, Indianapolis, Mark Miles, care venea de la, din politică și sport, dar din politică, din toate, făcuse Pan American Games, fiind, da, făcuse și campanie de președinte de State Unite și nu știu ce, vânător cu mine acolo. Care, de altfel, a zis, hai să-ți scriu... Uh, Declarația președintelui Americii. Exact acela lucru. Puteți să vă ascundeți în gaură de șarpe, o să vă împrindem și o să vă facem și de-a telefon acasă. Amândoi copii, unul 14 și unul 13 ani, se pregăteau să se ducă să se înscrie în forțele militare că i-a invadat și este război cu terorism. Adică o au și au în fiecare zi, că e negru, că e verde, că e alb, că nu știu ce. Noi nu mai prea avem treaba asta. Nu știu dacă la grădiniță îi spune ce înseamnă România, ce înseamnă asta. Da, vedeți că eu am făcut colegiu în state și mi-a cântat timpul Americii în colegiu. De multe ori. Dar noi nu punem imnul că dacă nu e națională, nu... Am jucat trei ani timp tenis. Boston. De asta știu eu Boston Bruins și de spun și Celtics. 
fiecare seară cântă imnul național înainte să începem noi meciurile. Jucăm patru meciuri pe săptămână. Unul la în Hawaii, noaptea asta, noaptea următoare în Los Angeles, șase ore de zbor, jucai. Și așa mai departe. Dar imnul era imnul. A cui e responsabilitatea asta? Că eu am ajuns în state și primul lucru în care ne-au pus să facem este cum să vorbim public, cum să ne purtăm cu fanii, cum să ne purtăm cu presa, cum să ne purtăm cu, știu eu, tot, toate workshop-urile de educație, știind că noi suntem vârful lancii. Și conta pentru noi, pentru că partea asta de educație eram student de atlet, deci întâi student și după aia sportiv, și trebuia să menții o notă ca să poți să joci basket. Dar la noi te scoate sportul din sistem la 14 ani când te pune să alegi sport sau școală și îți dă singura opțiune, este un liceu sportiv. Vă spun sincer, cea mai, cea mai, întrebarea care mi s-a pus cel mai mult după ce m-am lăsat este, a, și acum antrenezi. Nu, nu antrenez. A, ce păcat, dar de ce? Adică, gen, n-ai reușit să antrenezi? Nu, domne, nu cred că dacă ești câine, ești și veterinar. Adică dacă, nu, nu cred că... Ce se întâmplă după a doua viață? Unii rămân oarecum legați de sport, alții... Eu, eu am americani care au fost în primii 100 și la 25, 26, 27 de ani s-au lăsat și au devenit agenții imobiliari. Da, da, Fortune 500, de 95% fost sportivi. Asta nu știam. 90, 475 din 500 sunt, au făcut sport. Bine, n-am auzit așa ceva, dar se poate, se poate să ai dreptate. Însă venind înapoi, Asta este o latură a națiunii române care nu mai prea există treaba cu imnul și cu steagul și cu toate treburile astea. Înțelegi? E păcat pentru că aveai o motivare în plus sau o mândrie în plus sau ceva care rămâneai cu ea. Însă astea s-au întâmplat, înțelegi? Adică foarte greu, foarte greu de înțeles, foarte greu. Dar sunt anumite treburi și anumite educații și anumite... Eu nu o să uit. Noi am fost prima delegație comunistă invitată la Casa Albă, în 69, Nixon. După finala de Cupa Davis, ne-a invitat la Casa Albă cu americanii, cu nu știu ce a doua. Artura și era prietenul nostru, vorba aia, Nățase, ca în vremea acum, dacă cumva îl chema Negrone, ca acum, atunci, cred că l-a restat pe Nățase, să Negrone și ăsta îi spunea, ăsta e singurul care îi spunea Ilie, alții îi spuneau Comi, ăsta. Și ajungem acolo, noi toți îmbrăcați cu un blazer care îl făcusem cu agopchi, mizian aici, ca să fim și noi în vișiniu, închis cu stema, cu nu știu ce, cravate, trebuie să vină Nixon. Apare Nixon în cămașe, nu știu ce, nu știu cum. Artură, mă boi! Și ăsta era să cage. Rici! Aoi, Rici! Ăsta îi spune Rici, ăsta, ăsta ne îndemnă afară, ne împușcă. S-au pupat acolo, cu nu știu ce, dar mâna cu stanțimii. Altă mentalitate era, vezi? Rici, ăsta, foarte popular, toată televiziunea Rici, cu Arturo, pe vremea aia, încă în 69, să te duci în Harlem, o înghițeai greu, atenție, atenție, da. nu era cu duși întors, era mai mult pe partea aia, la altă, 
rasismul și terorismul decât pe partea albă. Da, în sfârșit, asta era. Asta a fost și când am ajuns. Însă, însă, erau toți americani. Americani. Cu steagul ăla acolo, născuți acolo, născuți aici. Du-te la Odorhei, născută. Domnul Frunda, în România trăiesc numai români. Domnul Țireac, noi suntem maghiari. Poți fi maghiari, dar sunteți născuți aici, sunteți români, de origine maghiară. Nu, noi suntem maghiari. Atunci du-te la Budapesta. Du-te, ai dreptul să te duci la Budapesta. Eu am dreptul să iau pe ea 400 de mii de români din Budapesta. Budapesta, scuze-mă, Bucureștiul e cel mai mare oraș maghiar după Budapesta. În București sunt undeva la 300, 250, 300.000 de, de, de maghiari de origine care sunt născuți. Aia e singura diferență care eu am cu ungurii. În rest, îmi plac ungurii de mor. Vă mai întreb ceva și știu că timpul dumneavoastră este prețios. Dacă tot am ajuns în partea asta de colegiu, de... știu că aveți inițiativa de universitate, de campus sportiv. S-a terminat. N-am cum. Am făcut trenul acolo peste universitatea mea, peste campus. N-am unde să-l mai fac. Nu am unde să-l mai fac. Am universitatea mare s-a închis din cauza rubaca asta care se numește plumb. De șapte ori am luat-o de mână. Hai să luăm banii. Uite că ministrul finanțelor la Bruxelles îți dă 200 de milioane. Hai să luăm și pe ăștia. Costuta mea se întrește. N-ajută. Vedem noi. Facem. Că trebuia să fac jumate IT. Era treaba cu Ionion, aveam bord, aveam oameni de la Stanford în bord, oameni de la New York University, de la Bocconi, de aici, câteva milioane bune. Planurile făcute, tot. E un mincinos, domn Țireac. E un mincinos. Hai să luăm banii mincinosului. Dacă ministrul de finanțe de acolo e mincinos. A venit aici și a declarat în fața guvernului, a întrebat că îmi dă banii pentru că e interesat să aibă IT în partea asta a Europei, unde nu are nimica și nu știu ce. 2000 de studenți bani, foarte ambicioasă treaba. E, și am spus, nu, ok, fac singurii ceful, măcar nu fac, scot din grajurile regale și îl duc acolo, că trebuia să încep acum bazinul asta lui Halepa, lui Camelia, lipit de ăsta, că ce scui pe cald ăsta băgam în bazin ca să se încălzească, Sala nu Nadia, adevărată, cum era acolo. Academia de tenis, 35 de terenuri, în care șapte acoperite cu asta, cu aia altă. Stadionul care era în jur împrejur făcut, nu știu ce. Sala de 3.000 de locuri pentru universitate, terenurile de basket, terenurile de volei, terenul, Adică tot ce trebuie la un campus din ăsta american făcut acolo ca să fie. Ca să fie. La tenis făceam și grădiniță. Dar criminalii ăștia pe acolo trec calea ferată, dacă pot să cred. Le-am spus, bă, treceți un pies de mami miroasă 100 de metri mai în stânga, e și mai dreaptă, vă dau terenul gratis. Nu aveți alea două case de an. Poți să crezi că trec o cale ferată pe sus, pe sus la 6 metri jumate de geamul hotelului. E lege, domnule. 25-30 de metri. Nu contează. Cum, 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 cum. 
aici, sper aici. Să fie, sper să fie doar un hop și să nu fie de fapt o barieră. Dom'le, n-au cum să termine până în mai la campionatul european de fotbal. Nu știi, un campionat european de fotbal în România. Domnul Sandu spune-le oamenilor, dracului, că sunt trei meciuri de rahat, nici nu știi dacă sunt meciurile în România, nu cred să, să dea Dumnezeu să se califice, dar nu cred că se califică. Și dacă nu se califică, ai trei meciuri de rahat, atâta tot ai. Nu e campionat european sau nu știu ce. Au putut să facă metrou care trebuia făcut, bineînțeles, până la aeroport, acum trag o linie de tren. Cine se duce de la gară la aeroport? Cine se duce de la gară la aeroport? Cine se duce de la aeroport la gară? Se duce în centru, cumva. În sfârșit. Asta sunt, e și foarte multă frustrare și de asta eu eram fecior tânăr, aveam 50 de ani, când am ajuns aici, pe 2 ianuarie 1990. Vă mulțumesc mult pentru Să fii sănătos, și aș, aș fi profitat și să stau zile cu dumneavoastră de vorbă. Vă mulțumesc pentru participare.